0: Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes, und sein Gewand wurde leuchtend weiß. Und siehe! Es redeten zwei Männer mit ihm, es waren Mose und Elia. Sie erschienen in Herrlichkeit und sprachen von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus und seine Begleiter aber waren eingeschlafen. Sie wurden jedoch wach und sahen Jesus in strahlendem Licht und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es geschah. Als diese sich von ihm trennen wollten, sagte Petrus zu Jesus, Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste aber nicht, was er sagte. Während er noch redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie aber fürchteten sich, als sie in die Wolke hineingerieten. Da erscholl eine Stimme aus der Wolke. Dieser ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Während die Stimme erscholl, fanden sie Jesus allein. Und sie schwiegen und erzählten in jenen Tagen niemandem von dem, was sie gesehen hatten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Mitfeiernde, der Berg der Verklärung ist der Überlieferung nach der Berg Tabor. Von Weitem habe ich ihn sehen können, als ich vor vier Jahren im Heiligen Land war, auf dem Berg selber bin ich nicht gewesen. Ich weiß auch nicht, ob mir das die Erzählung von der Verklärung Jesu näher gebracht hätte. Sie ist ja schon sehr rätselhaft. Was können und was sollen wir uns darunter vorstellen? Jesus betet und es verändert sich etwas ein strahlendes Licht, das leuchtende Gesicht Jesu, eine Erscheinung von Elia und Mose werden hier beschrieben. Jesus betet und es verändert sich etwas. Er verändert sich und um ihn herum verändert sich etwas. Vermag Gebet Wirklich verändern, verwandeln? Ich möchte das so sehr glauben, an die Kraft des Gebetes, an die Verwandlung, die die Betenden durchmachen, an die Verwandlung der Welt durch das Gebet. Alle Welt betet aktuell um Frieden, um Versöhnung. Jeden Tag um 16 Uhr halten Menschen weltweit eine Minute inne, um für den Frieden in der Welt zu beten. Letzten Mittwoch um zehn haben alle Kirchenglocken in der Schweiz geläutet. Dienstagsabends ist Friedensgebet in der Elisabetenkirche, donnerstagsabends bei uns. Und an so vielen Orten der Welt wird ein Gebetsnetz geknüpft, das sich wie ein Schutzmantel um die Welt legen soll. Und wir wünschen uns so sehr, dass unser Gebet etwas verändert, dass verhärtete Herzen weich werden, dass es hell wird in der Dunkelheit von Gewalt und Krieg, dass jeder und jede Frieden bringt, dass die Waffen schweigen, dass die ganze Welt ein Ort des Glücks wäre wie der Berg, auf dem Petrus so gerne die drei Hütten bauen wollte, um diesen besonderen Glücksmoment festzuhalten. Doch die Realität ist eine andere. Wir sind gefangen in einer Wolke aus Unfrieden und Gewalt, aus Unzufriedenheit und Angst um unseren Wohlstand. Wir müssen hinaus aus dieser Wolke, herabsteigen vom Berg, so wie die Jünger mit Jesus wieder hinabsteigen mussten, um ihn durch den Karfreitag hindurch zu begleiten zu seinem Ende in Jerusalem und zu seinem neuen Anfang. Denn sie hatten die Worte aus der Wolke gehört, die ihnen zeigten, wohin sie gehören, zu Jesus, dem Auserwählten, dem geliebten Sohn Gottes. Und nur mit ihm ist Verwandlung möglich. Verwandlung, das ist das eigentliche Wort, das im griechischen Urtext steht hier. Nicht Verklärung, da steht Metamorphose. Und Verwandlung geht nur durch die Realität des Schmerzes hindurch. Das hat Jesus erfahren und das erfahren wir aktuell. Wir gehen durch schwere Zeiten hindurch, die Menschen in der Ukraine gehen durch die Hölle und für uns hier wird es auch nicht leicht werden, wenn die Folgen des Krieges uns erreichen. Auch wir werden auf die eine oder andere Weise nicht verschont werden. Dann der Stimme aus der Wolke folgen und auf den hören, der auch durch Dunkel und Leid und Tod gegangen ist und bei allem Schweren darauf vertrauen, dass er mitgeht und dass Dunkel und Leid und Krieg und Tod nicht das letzte Wort haben, sondern am Ende das Leben steht. Leben ist Verwandlung. Verschont von dem Schweren bleiben wir nicht, wir müssen der Wirklichkeit ins Gesicht sehen, auch wenn sie zurzeit ziemlich hässlich ist. Doch wir sind nicht allein, wir sind begleitet, darauf dürfen wir vertrauen, auch wenn die Bitte, verschont zu werden, nicht taugt. So wie es im Gedicht »Bitte« von Hilde Domin heißt. Wir werden eingetaucht und mit dem Wasser der Sintflut gewaschen. Wir werden durchnässt bis auf die Herzhaut. Der Wunsch nach der Landschaft, diesseits der Tränengrenze, taugt nicht. Der Wunsch, den Blütenfrühling zu halten, der Wunsch verschont zu bleiben, taugt nicht. Es taugt die Bitte, dass bei Sonnenaufgang die Taube den Zweig vom Ölbaum bringe, dass die Frucht so bunt wie die Blüte sei, dass noch die Blätter der Rose am Boden eine leuchtende Krone bilden und dass aus der Flut, dass wir aus der Löwengrube und dem feurigen Ofen immer versehrter und immer heiler, stets von neuem zu uns selbst entlassen werden. Und das ist schon viel. Aus der Löwengrube, aus dem feurigen Ofen, immer versehrter und immer heiler zu uns selbst entlassen werden, verwandelt werden, leben. Trotz allem. Amen.